0: Qué bueno que están con nosotros, señores y señores. Gracias por acompañarnos en el podcast de Cadena de Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos y, desde luego, pues contentos porque ya está de regreso el fútbol americano profesional, el famoso Autumn Thunder, el trueno del otoño, eh, que, pues curiosamente, es el único deporte que sí va a encajar eh, eh, en, su, en su espacio calendario que tradicionalmente tiene. Hay otros que, ya sabemos, pues eh, eh, por cuestiones del COVID, se han tenido que mover y acomodar eh, eh, de acuerdo a cómo se han dado las cosas eh, con eh, los tiempos de la pandemia. Como siempre, Carlos Yeme les da la bienvenida y desde luego el señor Anwar Yeme, Tony Álvarez. Los saludo con gusto, señores. ¿Por qué es importante que regrese el fútbol americano profesional de la NFL? Porque para mí, y estoy hablando como el aficionado, es el deporte que durante muchísimos años me hizo eh, eh, emocionarme, me hizo estar al pendiente de lo que pasaría eh, con aquella conferencia americana maravillosa de, 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 de cuando yo era eh, adolescente, eh, el duelo Steelers contra Oilers, eh, 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 ver a los acereros, desde luego ver a los Raiders... Eh, 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 el fútbol americano tiene una magia muy especial, eh, eh, es una mística, es como dicen por ahí en algunos de los videos de NFL, de NFL Films, son los Sunday Warriors, los guerreros del domingo. Bueno, saludos a todos, hay que recordarles aquí en el podcast que también ya sea vía Spotify o, o este, en iTunes, eh, tenemos eh, dos previos eh, completos y extensos, ¿no? Eh, incluso con nuestros eh, primeros picks eh, hasta cierto punto. Eh, entonces hay un previo específico de Conferencia Nacional y un previo específico de la Conferencia Americana. Lo puede buscar eh, pues eh, en las dos eh, plataformas, ¿no? Tony? Y, y también en la página, ¿no? De encadenanoticias.com, Diagonal Deportes, ¿no? Pero, pero ahí están esas alternativas, ¿no?
1: Correcto, sí, una, una nueva forma ¿no? para poder acercarnos a ustedes y seguramente lo haremos durante esta temporada, ¿no? que, que como bien dices, Carlos, pues de, va a ser en teoría de lo más normal en el año en cuanto a deportes, se refiere más allá de que no haya gente y, y ahorita que, que decías eh, sobre el regreso, muchachos, no sé si... Lo vemos diferente cada quien, obviamente, y de la misma forma les invitamos a todos los que nos escuchan a que nos pues, hagan comentarios ¿no? sobre el regreso del NFL y lo que significa para ustedes en nuestras distintas plataformas de redes sociales. Pero yo ya tenía como muy marcado cuando, cuando estaba en el calendario deportivo. Wimbledon quería decir que se acercaba ya el training camp y, y, y la pretemporada del NFL y ya que estaba el US Open con el inicio del fútbol mexicano, con el béisbol después del juego de estrellas ya empezaba a oler a emparrillado, yo lo recuerdo mucho desde, desde muy niño y, y obviamente el, el final del US Open hacía que arrancara la temporada de NFL este año pues en eso igual, pero obviamente en condiciones completamente diferentes y no había mejor sensación que la de la primera, segunda semana de septiembre con los primeros juegos. De verdad, ¿no? Porque la pretemporada, pues, pues uno la sintonizaba a lo mejor el primer juego nomás porque mira, ya estaba el juego del Hall of Fame y, y significaba el regreso de la acción, pero obviamente no es el mismo sentir a cuando arrancaba ya la temporada regular y... Te emocionabas, buscabas todos los juegos, por ejemplo en mi caso estuvieron o no Chargers en el calendario en esa hora, pero pues ya querías el fútbol americano ¿no? y hacías lo posible por agarrar tu pelota y empezar a ver los juegos y seguramente muchachos con toda esta situación en el mundo, eh, que insisto esto va a ser tal vez lo más normal a pegar el calendario, creo que vamos a estar igual de emocionados que cuando estábamos más chicos. Pero sabes que
0: ahí yo en uno de los previos mencionaba al final, ¿eh? honestamente yo, yo soy honesto, les digo la verdad para mí sí ha cambiado, eh, es diferente este, a, a mi etapa infantil, de adolescencia, eh, honestamente creo que el nivel ha, ha bajado, eh, no sé una razón cuál sea en específico, eh, honestamente creo que me recuerdo mucho los ochentas, recuerdo mucho todavía hasta mediados, de los noventas, eh, ¿no? Todavía este cuando vino esa... Eh, todavía en ese Super Bowl, Pittsburgh, Dallas, eh, eh, Carlos, de alguna manera, y después cuando ya entró eh, de alguna manera que apareció Green Bay, y después vino ese momento de Denver, y a partir de ese momento que también coincide un poco con los patriotas, reconozco mucho a Brady, este es el mejor de todos los tiempos, no cabe la menor duda, y Belichick también, eh, pero no ha sido una dinastía evidentemente, y no por lo de las supuestas trampas, ¿eh? no, sino que simplemente ha sido una dinastía que ha dominado tanto con triunfos como con derrotas, este, pero, ha, pero le ha faltado ese, ese sabor que tenía Pietro, que tenían los vaqueros, que tenían los este, Raiders, eh, esa gran competencia que había en los 80s ochentas, eh, el gran inicio de los noventas eh, con los vaqueros eh, y también de alguna manera con los 49ers, eh, o sea, honestamente, o sea, sí, qué padre que regresa, pero oh, sí, soy honesto, sí ha disminuido. Eh, la verdad, eh, siento que, insisto, el nivel en general de la liga eh, ha, ha, no sé, ha bajado. No tengo una explicación más que decir, siento que los jugadores de los 80s y de los 90s eh, eran, no sé, más carismáticos, mejores jugadores. Eh, a lo mejor ¿no? tiene mucho que ver también el nivel de impacto no, del, del famoso golpeo, de las reglas de protección que, que ahora hacen eh, 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 de este deporte algo distinto al que nos tocó vivir en otras épocas Digo, no sé, puede ser eso pero aún así puede ser un, también sí, un factor yo, situado, yo sí ¿no? te digo, todavía tengo en el archivo personal, y corríganme si estoy, si estoy equivocado momentos que me han hecho fanático de, 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 de este deporte de una u otra manera, empezando con aquel 23 de diciembre del 72 cuando se da la famosa inmaculada recepción con Franco Harris levantando un pase de la nada para poder eh, llevar a la victoria a los aceleros sobre los Raiders. Desde luego, eh, eh, aquel eh, famoso The Catch entre eh, San Francisco y Dallas en, en, en 82. Eh, eh, hay juegos que se te quedan para toda la vida y, 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 que, y que al menos a mí me han mantenido digo siendo fiel a lo que representa el fútbol americano profesional de la NFL. Nunca se me va a olvidar la manera de regresar de Joe Montana contra el equipo de Cincinnati en el 89 demostrando que mientras estuviera Joe al mando, nadie le podía ganar a esos 49ers o... o hay tantos juegos, tantos momentos eh, 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 maravillosos. ¿Te acuerdas el drive de, de Denver contra Cleveland? Eh, eh, o, o sea, pues sí, es que estamos. cosas maravillosas. ¿no? Andamos en la misma tónica, Carlos. O sea, digo yo, mi jugador favorito de todos los tiempos, o el que más a mí me llamaba la atención, eh, fue el gran corredor Eric Dickerson, ¿no? Eh, con los Rams, eh, que entró pues, tumbando caña literalmente, 1.800 yardas el primer año. 2.105 yardas y además el estilo, ¿no? De, de, de la forma de correr, los gogles, no estaba en uno de los mejores equipos, pero enfrentaba una feroz competencia. Eh, se mereció un jugador increíble verdaderamente eh, y es mi jugador favorito todos los tiempos. Eh, 13.259 yardas a final de, de, de tiempo, mala suerte que pues, se dio ese cambio. Eh, no, no, nunca corre va con los Rams, nunca realmente una buena línea ofensiva aparte de Jackie Slater y luego fue a Nápoles no que en ese momento pues no era una organización realmente eh, buena no entonces ojalá yo hubiera tenido la fortuna un poco más a la Barry Sanders no o sea si hubiera llegado un equipo de esos eh, de, de polendas pues otra otra historia sería y creo que estaría en el escalafón más alto y, y, pero a lo que voy sea lo que mencionaste ahorita Carlos o sea porque yo estoy igual o sea este recuerdo mucho y si bien chico los ochentas y recuerdo eh, tengo muy grabado eso no o sea si bien era un dominio de la americana si sí tenías esos equipos carismáticos tenías un poco lo que post etapa de los Spinners y también que los Raiders estaban hasta el, cuando le ganaron a Washington vino ya esa renovación con Dan Marino y con Elway y estaban los cafés y si bien no ganaron el Super Bowls, tenían algo esos equipos, tenían algo que siempre lo recordaré, y en la, en la Nacional, pues es, es, creo que es una de las mejores épocas, si no es que es uno o dos de, las, de todos los tiempos, la, la, los 49ers, cuatro Super Bowls, los Pieles Rojas, tres con tres quarterbacks diferentes, los Gigantes con un equipo de época, con Lawrence Taylor, los Bears con el equipo increíble de los, de los eh, Osos de Chicago, con, con, con el Fritz, y con y Wilbur Marshall, Oye, y Carisma es. Y recuerdo mucho hasta esta Filadelfia con Reggie White y con Jerome Brown. O sea, eh, y remato, Carlos, con el, la, lo que a mí más recuerdo, ¿no? Principios de los noventas, curioso, ya sin Montana. Eh, recuerdo mucho haber seguido esos juegos, esa rivalidad terrible entre vaqueros y 49ers a principios de los noventas, ¿no? Recuerdo Oye, mucho ese primer juego en Candlestick, ¿no? El juego de campeonato de la Conferencia Nacional del 92, y sabes que siempre se me va a olvidar Carlos nunca lo voy darlas como equipo joven ante los Mighty 49ers todavía eh, Roger Stovak uniformado Carlos para lo del, eh, lo del volado era una cosa lo recuerdo claramente no son mis equipos, realmente no tengo un equipo pero recuerdo tanto eso eh, de ver a Stovak apoyando a los jugadores de la nueva generación eh, y la, el tipo de juegos no dos victorias de los vaqueros, eventualmente los 49ers en el 94 ganaron eh, eso, eso, esa rivalidad es, es más eh, del tiempo, es la que más recuerdo de todas No, y yo te digo, y digo: esta no le tocó a Tony, pero tiene que ver con su equipo. Aquel partido del 82 con Kellen Winslow haciendo el trabajo de su vida, sí. siendo sacado, cargando del campo por el esfuerzo en el tiempo extra, en, en, aquel, en aquella batalla en Miami entre Delfines y Chargers. No sé si estés de acuerdo, mi querido Tony. Pero pues sí, en, hasta cierto punto coincido con Anwar que eh, 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 las batallas épicas eh, eh, pues tiene mucho que no se dan, aunque también hay que recordar cómo le ganó Pittsburgh Arizona con aquel bueno, intercepción eh, de 100 yardas de James Harrison, Gatch, bueno, de San Antonio exactamente, Holmes, exactamente. que yo creo que es uno epic. de los grandes Super Bowls de todos los
1: tiempos y es de esta época. Es que ese es el asunto, ¿no? Digo, o sea, si sí entendemos esa parte, porque también esto es generacional, eh, pero el deporte como tal ha cambiado y mucho tiene que ver, estos rounds nos los hemos echado miles de veces en el programa, eh, pues la agencia libre, ¿no? Eso es un tema puntual para que muchos equipos puedan o no mantenerse juntos y obviamente hay que ser sinceros, se juega por el dinero, ¿no? Claro, la fama, eh, conseguir un Super Bowl, inmortalizarte en el tema deportivo pero pues tristemente todo mundo ve por su bolsillo. Y lo digo tristemente porque uno quisiera que varios jugadores se pudieran quedar con los equipos donde tal vez brillaron más para crear esas dinastías o esos grandes equipos eh, que, que estuvieron juntos por algún tiempo. Pero aún así, muchachos, vemos muchos juegos épicos de un tiempo para acá. Eh. Yo sé que las rivalidades no son tal vez como las de antes, pero Steelers-Ravens, del 2000 para acá sí, es, es un buen punto. tal vez la mejor sí. rivalidad de la NFL, o sea, han tenido equipos, los Ravens en general, un poquito más a la baja que los Steelers en ese tiempo, de, en ese espacio de tiempo, sin embargo, yo me traigo a decir que es la rivalidad más importante de la NFL todavía, hasta ahorita, desde ese punto. Ha habido juegos épicos, el milagro en la ciudad de la música, no puedo decir que no fue un juegazo, el Super Bowl que mencionaban ahorita... El de Rams Titanes igualmente El de, sí, de, 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 de One
0: Guard Short ¿Cierto? Tienes razón Por
1: supuesto, el de Patriotas contra Panteras Nomás porque eran las Panteras y nadie les hacía caso Se nos olvida cómo llegaron al Super Bowl ese año Terminaron ganándole un juego de doble tiempo extra Al que todavía era el Greatest Show on Turf Los Rams, aunque ya estaba Mark Bulger Entonces hay muchos momentos De verdad, regresos Épicos eh, Por mencionar algunos estos nada más eh, el music, el perdón, el, el, el eh, milagro en Meadowlands 2 también no nos acordamos, pero el de Filadelfia con aquel regreso impresionante con Michael Vick en contra de los gigantes. Hay muchos momentos muy importantes que entiendo que antes, eh, un poquito por la nostalgia de aquellos equipos que fueron tan dominantes tanto tiempo y creo que bueno, también, por lo que mencionaba Anwar, que los Patriotas, si bien son una dinastía, y sí, hay jugadores emblemáticos en esa franquicia, en ese espacio igual con Tom Brady eh, pues al final no no los podemos comparar con aquellos Steelers, o con aquellos Raiders sabes con ¿Sabes que hubiera pero ayudado sí,
0: pues. un, un poquito porque sí fue una buena rivalidad pero pues al final muy cargada a un lado eh, Manning contra Brady, o sea, la verdad que sí, ¿Sí? era, eh, sí era un espectáculo el verlos enfrentarse y cuando finalmente en una de esas, eh, que fue cuando fueron campeones, que sí pudo batir este Manning y, y a, a Brady y a Belichick, eh, pues es algo que, que, que sí también es eh, tiene un lugar muy, muy importante. Pues ya, ya en esta recta final, muchachos, eh, cada, un jugador, digan un jugador, ¿cuál es su jugador de, de, de siempre?
1: Hijo de bueno, es que tiene que, que ser
0: bueno uno ¿Tiene que ser uno?
1: Sí, 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 sí híjole. La... Junior Seau es la razón por la que me gusta el fútbol americano y los Chargers no y mucho coincidió con el 94 que Carlos se tocó vivirlo de cerca eh, yo sí me quedo con, con Junior Seau Híjole, yo, yo la verdad
0: me, me duele porque eh, tendría que decir Joe Green pero, pero eh, sin duda me quedo con el conde Lambert no, no, no he visto otro jugador Jamás, ¿eh? Ninguno eh, con la intensidad eh, 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 de, ese, de ese jugador. Eh, creo que Jack Lambert es el mejor jugador que he visto en mi vida. Curioso, eh, Tony, los dos escogimos linebackers. En, eh, en tus exageraciones, a lo mejor ahorita le sacarían el pañuelo por ver feo, ¿no? Ah, bueno. Sí, 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 sí. sí. Este, pero, en fin, en la NFL y bienvenida, ¿no? Este, así que, ah, eh, no, el tuyo. Son... ¿Tú yo? No, no, no yo, yo había mencionado Eric Dickerson. Dickerson, ¿no? no Eric es curioso, Anwar se va por el lado de la ofensiva y Tony y yo por la defensiva. Señores. ¿Y saben
1: qué oh. otro? Eh, que Anuar no sé por qué nunca lo ha querido reconocer, pero el regreso de los Patriotas contra los Falcons, más allá de que Atlanta entregó el juego, es el único Super Bowl que se ha ido a tiempo extra, ¿eh? Y hay un motivo, obviamente Brady el común denominador, pero pero ese fue una, bueno, pues es impresionante el impresionante
0: regreso. Es el gran show. La cachada con el casco para que los gigantes su, le ganaran claro. a los partidos. Ah, es ¿sí? Claro. La temporada de que se fue del invicto, ¿no? Sí, también ¿Sí? fue memorable. Sí, 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 Señores, la... comienza la NFL. La vamos a disfrutar juntos. Gracias por acompañarnos.